0: Das war das Thema am Morgen, liebe HörerInnen. Der Kampf ums Gender-Sternchen. Das
1: Sternchen in der Computersprache der Platzhalter für Zahlen und Buchstaben und von dort übernommen. Eingefügt zwischen männlicher und weiblicher Endung eines Wortes. In vielen Behörden schreiben überhaupt in vielen Briefen ist das zu lesen, um zu zeigen, dass es eigentlich keine weiblichen und männlichen Schriftformen geben sollte. Aber daran scheiden sich noch immer viele Geister. Anne Bayer aus der H-Info-Politik-Redaktion über ein kleines Zeichen mit großer Wirkung.
2: Es ist auf jeder Tastatur zu finden, gehört sicherlich aber nicht zu den meistgenutzten Tasten, das kleine Sternchen. Als Gender-Sternchen hat es jedoch mittlerweile eine gewisse Berühmtheit erlangt. 2010 tauchte es in einem Gutachten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf. Als Zeichen zwischen der männlichen und der weiblichen Endung eines Wortes. Zum Beispiel, liebe Hörer, innen. Es soll deutlich machen, dass Frauen und Männer gemein sind und eben auch jene, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Fünf Jahre später tauchte es immer mehr auch an Universitäten auf. 2015 hatte es erstmals seinen Auftritt auf der politischen Bühne, als die Grünen beschlossen, Anträge auf Parteitagen in Zukunft nur noch zu behandeln, wenn sie mit Gendersternchen formuliert sind. Andere Parteien blieben da bislang zurückhaltender. Heute begegnet einem das Sternchen immer wieder, vor allem an Universitäten, aber auch manche Behörden, Unternehmen oder auch Medien verwenden es. Damit hat das Sternchen seinen Vorläufer, den Gender Gap, also den Unterstrich zwischen männlicher und weiblicher Form, abgelöst. Zumindest in der Schriftsprache. Bei der gesprochenen Sprache sieht das anders aus. Politiker innen, Hörer innen, Steuerhinterzieher innen, Schüler innen. Das Sternchen ist selbst für überzeugte Befürworter innen eine Herausforderung. Für seine Gegner sogar völliger Unfug. Seit Jahren melden sich Skeptiker und SkeptikerInnen einer gendergerechten Sprache zu Wort. Sie beklagen einen Gender-Wirrwarr, allen voran die AfD und der Verein Deutsche Sprache. Sein Vorsitzender Walter Krämer verteidigt das generische Maskulinum, also die rein männliche Schreibweise.
3: Es gibt viele Wörter mit der, wo auch Frauen mitgemeint sind. Das fängt an mit der Mensch. Natürlich sind das auch Frauen.
2: So klein es auch ist, an dem Sternchen scheiden sich die Geister. Für die einen ist es ein Symbol der Hoffnung, für eine gerechtere Gesellschaft. Für die anderen der Untergang der deutschen Sprache. Letztendlich geht es um mehr als um eine kleine sprachliche Veränderung. Es stellt das Geschlechtersystem an sich in Frage. Die Unterteilung von Mann und Frau, indem es Menschen einschließen will, die sich keinem von beiden zugehörig fühlen. Es geht also über die Forderung vieler Feministinnen hinaus, endlich auch sichtbar zu werden. Wie es zum Beispiel die Rentnerin Marlies Krämer lautstark vor zwei Jahren einforderte. Sie wollte von ihrer Sparkasse im Saarland als Kundin angeschrieben werden
4: und zog vor Gericht. Wir Frauen sind die Mehrheit der Bevölkerung, 52 Prozent. Und ich komme in meiner Muttersprache nicht vor, als gäbe es uns Frauen gar nicht. Und das ist der Grund, weshalb ich so dafür kämpfe. In diesem Fall ohne Erfolg.
2: Die Rentnerin bleibt weiterhin ein Kunde. Beide Geschlechter anzusprechen, hat sich aber mittlerweile in vielen Bereichen etabliert und das generische Maskulinum abgelöst. Damit hat sich auch die Erkenntnis durchgesetzt, Sprache bildet Gesellschaft ab und sie schafft Bewusstsein. Das Gleiche gilt für alle Versuche, die Sprache gendergerechter zu machen, sei es mit einem großgeschriebenen Binnen-I, dem Unter-, Binde- oder Schrägstrich oder eben dem Genderstern. Und auch wenn es amtlich noch als Rechtschreibfehler gilt, wurde es 2016 bereits in das Regelwerk des Duden aufgenommen.
1: Vor der Sendung habe ich mit Anne Wietzurek gesprochen. Sie hat vor zwei Jahren eine Streitschrift herausgebracht für eine geschlechtergerechte Sprache. Bekannt auch für ihren Hashtag Aufschrei gegen Alltagssexismus. Das Gender-Sternchen im Schriftdeutsch zwischen männlicher und weiblicher Form bzw. zwischen den Endungen soll ja Beispiel für eine gleichberechtigte Sprache stehen. Wir lesen es oft, wir schreiben es oft. Man sieht es oft, hat das Sternchen denn unsere Gesellschaft schon gerechter gemacht?
4: Ich würde sagen, ja. Also man merkt auf jeden Fall, dass sich mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen und das ist super und ich denke auch, dass insgesamt viel mehr Menschen offen dafür sind, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie benutze ich selber Sprache, wo benutze ich vielleicht auch diskriminierende Begriffe noch, also es geht ja nicht nur um Geschlecht zum Beispiel, und wo kann ich auch als eine Person, die einfach ja, jeden Tag Sprache als ihr wichtigstes Werkzeug benutzt, da auch Verantwortung übernehmen und das gehört dann eben dazu.
1: Aber ist das wirklich ein wichtiges Werkzeug der Gleichberechtigung? Ist das nicht eher ein Nebenschauplatz? Wäre es nicht sinnvoller, um konkrete Ziele wie Lohngerechtigkeit oder Quoten in Führungsetagen zu kämpfen?
4: Das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Also im Gegenteil, äh, diese Themen sind alle wichtig und wir müssen uns alle mit ihnen beschäftigen und alle ja, daran was tun, dass sich da was ändert in diesen Bereichen. Also das Gegeneinander auszuspielen, ist sowieso, finde ich, immer der falsche Ansatz. Und wenn wir uns gerade Sprache angucken, also ähm, wenn wir uns umschauen in unserer Welt, die besteht nicht nur aus Männern, warum sollten wir dann darüber so sprechen, als würde sie nur aus Männern bestehen? Das macht ja auch was mit den Bildern in unseren Köpfen, weil das ja auch zum Beispiel ähm, psycholinguistisch erwiesen ist, dass wenn wir eben von etwas hören wie die Moderatorin, die äh, Zuhörer, dann denken wir erstmal an Männer. Und dieses Mitgemeinte, was uns immer versprochen wird, das ist ja leider nicht die
0: Realität.
1: Ist das ein typisch deutsches Problem? Es gibt ja Sprache die gar kein grammatikalisches Geschlecht kennen oder jedenfalls nicht so wie bei uns in der deutschen Sprache, sind diese Gesellschaften dann anders und schon deswegen gerechter und haben sie dann kein Problem mit der Gleichberechtigung in der Sprache?
4: Ja, das so pauschal zu sagen, ist ein bisschen schwierig, weil patriarchale Strukturen, die gibt es ja leider weltweit. Also die sind weltweit ein Problem, aber es gibt dann zum Beispiel eben Sprachen, da ist es tatsächlich erstmal nicht relevant, welches Geschlecht eine Person hat. Und das steht nicht so im Vordergrund wie jetzt in der deutschen Sprache zum Beispiel. Also die deutsche Sprache ist schon ziemlich extrem geprägt davon, dass wir erstmal mit als erste Information überhaupt erstmal einen Menschen darüber definieren, welchem Geschlecht dieser Mensch zugehörig ist und damit natürlich dann auch wieder bestimmte Stereotype-Vorstellungen
1: verknüpfen. Mhm. Nun sagen einige, die sich damit schwer tun mit diesem Gender-Sternchen oder dem großen Binnen-I, dass so äh, eigentlich die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern eher verdeckt als beseitigt wird. Sie diese Gefahr nicht auch, dass dann zwar alle schön gendergerechte Sprache benutzen, Frauen aber trotzdem noch weniger verdienen als die Männer und nicht in die entsprechenden Positionen kommen oder eben auch gar nicht mitgedacht werden, trotz Sprache.
4: Ich finde das falsch, das Gegeneinander auszuspielen. Es ist alles wichtig. Es gehört alles zusammen, wenn wir das Grundproblem von Sexismus angehen wollen. Das schlägt sich eben in der Sprache wieder genauso darin, dass ja, Berufe, in denen vorwiegend Frauen arbeiten, immer noch schlechter bezahlt werden, dass das nicht wertgeschätzt wird. Dass sowieso Frauen auch noch mehr ähm, unbezahlte Arbeit meistens im Haushalt leisten. Also den Löwenanteil den bestimmen immer noch Frauen. Das sind natürlich alles Probleme, die sozusagen zu diesem Gesamtbereich gehören. Und mhm. Sprache ist ein Problem. Teil in diesem Gesamtbild.
1: Da höre ich heraus, nur wer genannt wird, wer mitgenannt wird, der wird auch mitgedacht. Aber es gibt eben auch einige Sprachwissenschaftler, die sagen, nein, das verhunzt die Sprache. Was sagen Sie dazu?
4: Ja, da kann ich nur sagen, vielleicht mal ein bisschen entspannen und mal Sachen auszuprobieren. Also letztendlich, glaube ich, wird gerade von solchen Stimmen die Debatte auch in einer Art und Weise geprägt, die nicht zuträglich ist, dass wir da auch zum konstruktiven Austausch kommen. Also ich würde mir da einfach mal ein bisschen mehr Entspannung wünschen, was das angeht und ein bisschen mehr Offenheit vor allem, nicht immer nur von dem her zu gehen. Also das Problem beim generischen Maskulinum, wie man ja diese männliche Sprache auch nennt, ist ja in der Regel, dass wir das einfach als längste Form des Genderns kennen. Also das ist ja auch eine Form von völlgeschlechtlicher Sprache. Aber nur weil wir es länger kennen, heißt es ja nicht, dass es deswegen auch gut und gerecht ist. Also das in Frage zu stellen und darüber zu diskutieren, auch als Gesellschaft zu schauen, wo haben wir da als einzelne Personen Verantwortung, wo haben aber vielleicht auch Institutionen eine Verantwortung. Das ist ja was, was immer sinnvoll ist. Also der einzige Punkt an Sprache, das was sozusagen konstant an Sprache ist, dass sie eben nicht konstant ist, dass sie sich immer wieder wandelt und dass wir es eben als Gesellschaft auch in der Hand haben, das zu beeinflussen
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Liebe HörerInnen. Der Kampf ums Gendersternchen.
1: Dieses Sternchen kommt eigentlich aus der Computersprache und steht oft zwischen der männlichen und der weiblichen Endung eines Wortes. Wie wird es eingesetzt in hessischen Unternehmen und Behörden? Da gibt es ja viel Schriftverkehr. Boris Kern hat nachgefragt.
3: Zunächst wirkt es irgendwie ungelenk, wenn versucht wird, das Gendersternchen korrekt auszusprechen. Hörer! Und auch beim Lesen hält es, zumindest gefühlt, erst einmal auf. Vielleicht liegt es daran, dass von den über 20 Unternehmen, die ich gefragt habe, ob sie die Schreibweise mit dem Gender-Sternchen nutzen, nur ein einziges mit Ja geantwortet hat. Gudrun Müller, Leiterin der Stabstelle Diversity und Soziales bei der Fraport AG, erklärt, warum ihr Unternehmen sich für die Nutzung des Gender-Sternchens entschieden hat
0: gendergerechte Sprache oder diskriminierungsfreie Sprache, faire Sprache, das sind ja alles drei Begriffe, die in der Gesellschaft benutzt werden. Darüber wird diskutiert. Und dann haben wir auch vor einigen Monaten uns äh, darauf verständigt, dass wir dieses Gender-Sternchen in der Kommunikation empfehlen zu benutzen.
3: Es ging ja auch um die Markenverantwortlichkeit. Also auch darum, wie sich das Unternehmen nach außen hin präsentiert, erklärt Müller. Wenn es nach dem Oberbürgermeister der Stadt Marburg, Thomas Spieß, geht, ist die Verwendung des Gender-Sternchens alternativlos. Und seine BürgerInnen scheinen mittlerweile damit gut zurechtzukommen.
1: Ich glaube, die Bürger,
3: die mit die, Mitarbeiter, die Kunden, alle werden dadurch ein Stück weit sensibilisiert. Nicht alle waren gleich begeistert, nicht alle machen es immer, aber es wird immer besser. Der Widerstand gegen das Gender-Sternchen hielt sich dann auch in Grenzen. Also ich weiß von einer E-Mail, in der sich jemand darüber beschwert hat, aber das ist eigentlich die Ausnahme und ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt, an dem Leute das eigentlich akzeptieren. Das liege auch daran, dass Marburg eine Universitätsstadt ist, so Spieß weiter. Denn in hessischen Universitäten wird das Gender-Sternchen ebenfalls benutzt.
4: Auf alle Fälle kann man sagen, dass es in den Hochschulen immer stärker einzieht. Also unsere Wahrnehmung ist, dass das sich immer mehr verbreitet.
3: Sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Goethe-Universität in Frankfurt, Anja Wolde. In hessischen Universitäten und einigen Behörden ist es also angekommen, das Gender-Sternchen. In den befragten hessischen Unternehmen noch nicht überall. Für sie sei das Gender-Sternchen zu sperrig. Oder sie haben einfach andere Formen gefunden, über die man weniger stolpere beim Lesen und auch beim Aussprechen. Viele Unternehmen benutzen konzernintern lediglich die männliche Form, also beispielsweise Mitarbeiter, und geben dann in einer Fußnote an, dass diese Form stellvertretend für alle Mitarbeitende sei. Bei Stellenausschreibungen werden in den meisten Fällen die Abkürzungen M für männlich, W für weiblich und D für divers verwendet. Das wäre für den Marburger Oberbürgermeister Spieß allerdings keine Option. Mwd hinter die männliche Form zu schreiben, also das ist ja nun genderpolitische Steinzeit, dahin zurückzufallen. Ja, Wir haben uns ja alle daran gewöhnt, dass wir das nicht mehr tun wollen und dass die männliche Form nicht die ist, die für alle spricht. Andere Behörden und Unternehmen in Hessen benutzen zwar gelegentlich das Gendersternchen, aber eben noch nicht konsequent bei jeder Gelegenheit und wollten sich deshalb auch noch nicht zu dem
1: Thema äußern. Einigen geht dieser Kampf viel zu weit. Das Gender-Sternchen. Eingefügt wird es im Deutschen zwischen dem Wortstamm und der Endung einer Personenbezeichnung zum Beispiel. Naja, wenn Sie jetzt sich darunter nichts vorstellen können, müssen Sie es halt mal lesen. Professor Jochen Hörisch von der Uni Mannheim hält davon herzlich wenig. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Gender-Sternchen und ähnliche Dinge in der deutschen Sprache. Einige sagen eine wirkliche Revolution. Ist es das?
0: Es wird ja immer schwieriger, wenn man genau das gerecht sein will. Das ist ja eine Erfahrung, die alle Revolutionen gemacht haben. Die französische Revolution startet und wird dann sehr schnell jakobinisch im Namen der Tugend und der Gerechtigkeit. Die absolut überfällige Revolution gegen den Zar wird dann auf einmal stalinistisch, natürlich immer im Namen der Gerechtigkeit und des Allgemeinwohls. Ähnlich scheint mir auch die ganze genderdiskussion in eine stalinistische und jakobinische Phase einzutreten. Man will besonders korrekt sein und vergisst dann, dass man sehr unangenehmer Nachbarschaft eigentlich ist, zu Sprachreglementierungen, die wir eben kennen aus der Zeit der Nazis und der DDR. Man durfte eben nicht Mauer sagen, sondern musste antifaschistischer Schutzwall sagen. Mhm. Und wenn ich heute nicht diesen komischen Knacklaut sprechen kann, liebe Kolleg innen oder sowas nicht, dann bin ich auf einmal inkorrekt. Es gibt so eine Art Blockwart oder blockwärter -Mentalität, die sich da durchsetzt, ich finde dies sehr gespenstisch. Aber ist das nicht eigentlich eine Kleinigkeit? Warum
1: diese Aufregung, warum diese historischen Bezüge? Man kann das doch einfach
0: machen und das war's es daneben. Man kann es machen, die Frage ist aber, ob man es machen soll und ob man es muss, ob es so was wie einen öffentlichen Druck gibt. Wer es nicht tut, der muss sich dann eben vor einer Blockwärterin legitimieren, weil er ein schlechter Mensch ist, weil er unsensibel ist, weil er alles Mögliche, was einfach historisch angezeigt ist und heute fällig ist, nicht mitpraktiziert. Ich habe wirklich erlebt, und man kann es ja auch dokumentieren philologisch, dass man eben heute einen draufkriegt, wenn man nicht sagt, liebe Kinder, sondern man muss sagen, liebe Kinder und Kinderinnen. Das ist grammatisch unsinnig, denn es mhm. ist das Kind. Ich habe auch schon Opferinnen, liebe Opferinnen, Opfer und Opferinnen gehört. Liebe Mitgliederinnen, da hat sich schon vor Jahrzehnten Robert hat lustig gemacht und sagt, wenn ihr das korrekt haben wollt, dann sagt doch bitte gleich, liebe Mitkitzlerinnen, also dann geht es gleich ins Männerwitzige, was ja auch nicht sehr angenehm ist. Man merkt eben, dass diese Form von Korrektheit ohne bestimmte Formen von Neurose eigentlich nicht zu haben ist. Was mache ich mit Liebling, soll ich jetzt sagen, liebe Lieblingen, Feigling, liebe Feiglingen, Lieb in oder was weiß ich nicht was, es wird eine ziemlich absurde Veranstaltung. Mhm.
1: Aber mehr Gleichberechtigung in der Sprache, das ist ja keine ganz neue Entwicklung. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, wer heute noch Fräulein sagt, naja, das geht überhaupt nicht mehr, das ist verschwunden oder Studenten, das sind jetzt die Studierenden, die Menschen haben sich doch angepasst.
0: Warum sollte man diese Entwicklung jetzt stoppen? Man soll sie nicht stoppen, man muss nur selbst wissen, ob man die Freiheit der Rede in Anspruch nimmt und sagt, bestimmte Regelungen, die heute sehr imperial und verbindlich auftreten, sonst ist man ein schlechter Mensch, ein verdächtiges Subjekt, mache ich einfach nicht mit. Ich will nichts anderes in Anspruch nehmen als die Freiheit der Rede. Und wenn ich es unsinnig finde zu sagen, hier haben wir das Rednerinnen- und Rednerpult oder das ist jetzt die Oberbürgerinnen und Bürgermeisterin und dann kommt noch Cis und Trans und Queer und was weiß ich nicht was, dann habe ich das Recht mich in an diese neue Sprachregelung nicht zu halten. Es ist auch eine Frage der sprachlichen Eleganz. Man mhm. kann sich eleganter anziehen, man kann besser essen, man kann versuchen, ein einigermaßen gutes Deutsch zu sprechen oder man kann sich eben auf Knacklaute verlegen. Ich will das keinem verbieten. Ich sage nur, ihr könnt das gerne machen, aber ohne mich. Aber gibt es dann nicht die Angst, dass man dann irgendwann belächelt wird, wenn sich Sprache
1: weiterentwickelt? Oder andersrum gefragt, es gibt ja einige, die interessiert, Interessiert das überhaupt nicht. Die schreiben einen dann an, liebe alle. Und besonders elegant finde ich das nun überhaupt
0: nicht. Nein, natürlich nicht. Da merkt man aber, welche Auswüchse das annehmen kann, in welche Pathologien man reinkommt. Wollte man wirklich eine sehr gendergerechte deutsche Sprache neu erfinden, stände man ja etwa auch vor dem Problem, dass im Deutschen alle Pluralbildungen bei Artikeln und bei Personalpronomina weiblich sind. Der Mann die Männer, sie unterdrückten die Frauen, die und sie sind psycholinguistisch gesehen absolut weiblich konnotiert. Also würde ich sagen, liebe gendergerechte Leute, reformiert bitte die deutsche Sprache so, dass wir die Pluralbildung der und er haben. Die Frau der Frauen gingen einkaufen, nicht er unterdrückten Männer oder ärgerten Männer, dann hätten wir endlich gendergerechte Verhältnisse. Ich weiß, dass ich jetzt durchstarte hin zu absurden Beispielen, aber ich sage, wenn man die tiefen Strukturen einer Sprache verändern will, dann muss man sie eben wirklich vergewaltigen. Und einige, die besonders sensibel sein wollen, sind eigentlich im Geschäft der Sprachvergewaltigung ziemlich weit gegangen. Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.